0: Eu sou Bianca dela e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História! Terça-feira, dia de episódio aberto para todo mundo ouvir, disponível em todas as plataformas de streaming. E não se esqueçam que quinta-feira, aqui nesse podcast, é o dia do episódio proibidão. Oi, menino mal, para! Tira o dedo daí, seu puto! (risos) E pra você ter acesso aos episódios proibidos, que eu sei que você vai querer porque são os melhores episódios desse podcast, basta você se tornar nosso apoiador e o link tá na descrição aqui desse podcast e também na bio do nosso Instagram arroba quanto vale essa história. Aproveita que você vai lá e segue a gente, né? Até porque esse podcast não se chama Quanto Vale Essa História à toa Vocês já estão cansados de saber, né? Mas mamãe aqui vai explicar mais uma vez A ideia é que você vá lá No post desse episódio Terminando a história, corre no post do episódio E comente a sua nota de zero ah, 10. Comenta logo o que você achou da história. Se você faria alguma coisa parecida. Se você já passou por algo parecido, o que você faria. Enfim, gaste o seu latim com a gente, que é assim que eu gosto. Fico de olho em todos os comentários, hein. Bom, pra você que quer mandar a sua história pra gente, é muito fácil. Basta você enviar pro nosso e-mail. QuantoValeEssaHistória, gmail.com Mandem histórias, mandem histórias de barraco, mandem histórias de… Ai, meu Deus. É LGBTs se dando muito bem nessa vida. A gente precisa o quê? De representatividade, né? Quero histórias de, de LGBT sendo trambiqueiro. Pelo amor de Deus, gente, manda essas histórias pra gente. <risos> manda história boa, hein? Manda história boa. Aliás, manda história. Quem vai ver se é boa ou não é a Mamacita aqui, tá bom? <risos> Bora começar, então? Porque a história de hoje promete, hein? E ela se chama... Laudo Médico <risos> Apaixonada. Laudo médico apaixonada. Não faço ideia do que se trata. Vamos começar. Olá, Bianca. Meu nome é Fernanda. Moro na cidade de São Paulo. Eu queria começar te falando obrigado. É sério, eu tenho tanto a agradecer a você. Desde o Santíssima… Não, Santíssima, bota a musiquinha aí. Mais uma órfã do Santíssima, a gente tem que esperar esse momento. Todo mundo aí que vai sentir essa dor, né, um minuto aí de… Um minuto muito grande também, vamos deixar um pouquinho menos, só para eles sentirem. Foi. Você tem sido uma grande fonte de luz para mim em tempos mais sombrios. Ser apoiadora é o mínimo que posso fazer como forma de retribuição por tantos momentos bons. Fernanda, muito obrigada! Gente, coisa é linda! Muito obrigada, não só pelo seu apoio mas muito obrigada por estar aqui me ouvindo há tanto tempo, desde o Santíssima e me acompanhar nesse novo projeto ai gente, é tudo pra mim eu fico muito feliz em saber que vocês estão felizes também, muito feliz em saber que esse podcast tem uma importância no dia a dia de vocês e pra mim também tem então estamos conectados na mesma frequência, no mesmo propósito. Fico muito feliz. E tá vendo só, né? Apoiadora, a gente já falei. Quem apoia esse podcast, passa na frente, hein? Quem, quem dá o dízimo da madrinha? Nessas horas, ela, ela até aceita ser madrinha, ela é mamãe? Na hora de pedir o dinheiro, ela, ela fala de uma boa. Madrinha, ah, vem com a madrinha. Quem paga o dízimo nesse podcast, passa na frente. Então, quer ter a certeza que sua história vai ser lida aqui por mim? Se torne apoiador. Porque eu sou obrigado a ler. Você tá pagando, eu tenho que ler. Acho que a minha história é sobre recomeços. E principalmente sobre os tropeços que a gente acaba dando nesse processo. Recomeçar nunca é fácil. Mas o importante é não deixar a peteca cair. É como diz a música. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Olha quem sentiu falta de mim cantando, hein? Vou até dar mais uma palhinha pra vocês aí. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu saí de um relacionamento de seis... Calma, preciso voltar pro meu prumo aqui, peraí. Faz tempo que eu não fazia isso, menina. Eu saí de um relacionamento de seis anos muito traumático alguns anos atrás. Eu me relacionei com um homem sem absolutamente nenhuma responsabilidade afetiva. Sofri muito gaslighting, fui traída, aceitei voltar. Entrei numa espiral com tantas camadas de irresponsabilidade emocional que não caberia descrever aqui. Eu estava tão mergulhada em um relacionamento em que eu acreditava que ainda poderia ter futuro, que eu não conseguia ver o poço sem fundo em que eu havia me metido. Eu engordei muito por conta disso. Adoeci mentalmente ao longo dos anos, a ponto de chegar ao ápice da minha instabilidade emocional, quando comecei a cogitar fazer o que eu não deveria. Foi quando me vi completamente sem esperanças em mim mesma que busquei ajuda profissional. Como um último pedido de ajuda. Já que o meu namorado me via sofrer psicologicamente. E ainda assim, não fazia nada a respeito pra me ajudar. Eu já tô puta. Já comecei a história puta. Nossa, Fernanda. Sinto muitíssimo. Eu já quero um final feliz, gente. Pelo amor de Deus. É o mínimo que a gente parece depois desse começo. Nossa, Fernanda. Quantas camadas. E sabe o que é pior, gente? É mais comum do que a gente imagina, né? A gente, às vezes, se enfia numas e aí a coisa vai tomando uma proporção que a gente não consegue sair, né? E parece que a pessoa que tá ali, que deveria ajudar, só piora. E parece até que gosta de ver né? a a outra sofrendo, a outra se emburacando cada vez mais. E ao invés de tentar puxar a pessoa dali, não. Faz mais absurdos pra pessoa ficar... Cada vez mais no buraco. É muito triste ver isso acontecer. E é muito triste como, na grande maioria das vezes, só depende da pessoa que tá passando por isso. Perceber o que tá passando, né? Porque os amigos avisam, a família avisa, todo mundo avisa, mas parece que a pessoa não consegue assimilar o que tá acontecendo, né? E aí... Como esperar que uma pessoa que tá sofrendo uma situação dessas, perceba o que tá sofrendo, né? Se ela tá sofrendo, ela tá imersa na situação. E é muito difícil quando a gente tá imerso numa situação, a gente perceber o que a gente tá vivendo. Porque a gente não consegue ter um olhar de fora. E os olhares de fora, que são das outras pessoas, a gente acaba não acreditando. É difícil, Fernanda. É bem difícil. Eu aqui me me compadeço... Pelos seus sentimentos e aposto que todos os meus ouvintes também Porque não é fácil Mas vamos continuar porque eu estou à espera de um milagre aqui, hein À espera de um final feliz Foi esse profissional que me ajudou a ver o que de fato estava me deixando aprisionada no escuro Menos de dois meses de sessões virtuais com o meu psicólogo foi o suficiente para conseguir me fazer dar fim àquele relacionamento que me deixou um monte de gatilhos como legado. No fim das contas, o que importava era que eu tinha, definitivamente, cortado o mal pela raiz. Ai, gente, pronto. Olha, nem demorou muito. Ui, já tô mais leve. Já tô mais leve, Fernanda. Que bom que você foi procurar ajuda profissional, muito importante. Vocês estão ouvindo aí, gente? Procurem ajuda profissional, viu? Essa história de, ai, terapia pra pra doido, gente. Se for assim, tá todo mundo doido. (risos) Tá todo mundo doido. Todo mundo precisa de um acompanhamento, uma palavra, um conselho. Todo mundo precisa. Quando você tá doente, você vai no médico, não vai? Quando você tá passando mal, enjoado, apareceu alguma coisa estranha no seu corpo, você vai no médico ver o que tá acontecendo. Por que que você não procuraria um profissional também para cuidar de algo que está se passando na sua cabeça? Então procurem ajuda profissional, façam como a Fernanda, façam como eu mesma fiz, porque eu também procurei e hoje faço terapia, toda quarta-feira. Coitada da minha terapeuta, eu sinto muito doutora Cíntia <risos> por tudo que eu já te vi passar. <risos> Ai, ai. E vem mais aí, viu, doutora? Então procurem ajuda profissional, viu? Procurem mesmo. E que bom, Fernanda, que você procurou. Já fiquei feliz agora, gente. Já fiquei feliz. Vamos lá. Finalmente, estava solteira, sem um dementador, sugando a minha energia vital. Agora, começava o processo de me reconstruir, catando caquinho por caquinho. Depois de tantos anos sobrevivendo a um namoro, foram necessárias muitas sessões de terapia para que eu pudesse dar passos que, para muitos, parecem banais. Passar a sair sozinha, entender que agora eu precisava criar momentos para mim e por mim, fortalecer amizades que perderam sincronia com o tempo, entre outras coisas. Todas essas foram etapas que eu tive que cumprir lentamente. Era como aprender a engatinhar. Gente, isso é muito difícil, porque é é literalmente uma sensação pós-traumática, né? E é um um transtorno, na verdade, é um transtorno de estresse pós-traumático que pode acontecer em aspectos da vida, como o trabalho e como relacionamentos também. Então, é, é do zero. Tem que ter muita paciência. E mais do que paciência, ter muito carinho com você mesmo. Porque é um dia após o outro. É de cadinho em cadinho. Não dá pra acelerar esse processo. A coisa tem que ser devagar mesmo. É uma reconstrução de si mesmo, né? Porque foi um trauma. Foi uma situação absurda que você passou aí por anos. Né? Foram seis anos de namoro, né? Seis anos de namoro. até então muito tempo construindo um trauma. Você não vai se construir seis anos de trauma. Com poucas sessões e poucos dias. São meses aí. Bota mesmo, bota tempo, entendeu? Bota tempo. Mas começar é o principal. Começar é o principal. Tudo se começa de algum lugar. E esses pequenos passos, que nem você falou, Fernanda, pra alguns pode parecer uma coisa banal. Sair sozinha. Às vezes até sair da cama, né, gente? Tomar um banho. Pra muita gente pode parecer banal. Mas foda-se. Foda-se o que essas pessoas pensam, sabe? Se pra elas isso é pouco, pra você, isso é uma vitória. E cabe a você tratar isso como uma vitória mesmo, porque é uma vitória. É uma pequena vitória do dia a dia. Hoje eu saí da cama, hoje eu venci. Hoje eu saí sozinha, hoje eu venci. E por aí vai. E se amanhã você não conseguir, tá tudo bem, Porque é processos, processos. O outro dia vai ser um novo dia pra uma nova tentativa. Pensem sobre isso, hein, gente. Eu, eu já tô profunda, vamos lá. Além, é claro, de superar gatilhos que foram se criando e se somando por conta de uma pessoa que dizia me amar, mas só me fez mal. Pouco mais de um ano após o meu término, eu parecia pronta a dar passos mais sérios em outra direção. Eram passos grandes. Pois era talvez a resposta de uma pergunta que eu me fazia há meses. Será que algum dia vou me sentir bem para amar de novo e confiar em alguém? Ai gente, eu tô ansiosa. Estou ansiosa. Abri o computador para mais uma sessão de terapia. Esperei Eduardo, o meu psicólogo, ficar online. Após alguns minutos, ele aparece na telinha. Então, Fernanda, como é que você tá? O que você que me conta de novo? Diferente de todas as sessões em que costumo responder, não faço ideia sobre o que falar hoje e, no fim das contas, sempre acabar falando de mil assuntos que não caberiam em uma sessão. Dessa vez, eu sabia bem sobre o que queria falar. Desde o princípio, eu estou gostando de alguém. Eu soltei essas palavras logo de cara, sem rodeios, pulando até mesmo a parte das saudações. Eu queria colocar isso para fora de uma vez, como se fosse a confissão de um crime. É muito difícil dar esse tipo de passo depois que você passa por tanta coisa. Eduardo deu um sorriso e pareceu animado com aquele grande passo em minha vida. Toda essa sessão foi uma conversa em que ele me deixou muito à vontade para que eu contasse o que eu quisesse sobre esse novo movimento em minha vida. Eu não tinha muito o que compartilhar naquele primeiro momento. Ou talvez simplesmente não estava pronta. Aquilo era muito novo e assustador para mim. Eu preferi focar nas minhas preocupações, receios e medos. Lembro até hoje o que Eduardo me falou nessa sessão. Fernanda, você só pode ir até onde você se permite ir. Não se obrigue a cruzar os seus limites. Se achar que ainda não está pronta para gostar de alguém de novo, seja honesta consigo mesma e com a outra pessoa. Você passou por muita coisa. É natural que pareça assustador. Ouvir essas palavras me trazia bastante conforto. Não, mas peraí, 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 gente. Ela não disse que ela tá gostando, não, né? Não. Ai, é um boy misterioso ainda. É um boy misterioso. Ai, gente, será que é o ex? Não, não é o ex, né? Não pode ser o ex. Ai, vamos continuar. Que eu quero saber quem é esse boy. Quem é esse boy, Fernanda? Ouvir essas palavras me trazia bastante conforto. A terapia foi um passo essencial para que eu conseguisse enxergar o mal que o meu relacionamento anterior me causava e começar a superar os meus medos. Saí daquela sessão confiante e com a sensação de que havia dado o primeiro passo para um novo caminho. Mas, no fundo, eu sabia que ainda existiam preocupações que atrapalhavam avançar nessa questão. Normal, Fernanda. É um processo, gata. Processos. Passou aqui um ano aí, né? Desde que você começou a terapia com o Eduardo. O Eduardo é super legal. E você tá se abrindo pra ele. Já falou que gosta de alguém. Já tá verbalizando novos sentimentos e já tá se encaminhando aí pra uma nova vida. A gente quer saber quem é esse boy. Com o passar do tempo, comecei a me sentir mais confortável pra compartilhar nas sessões sobre essa coisa de gostar novamente de alguém. E principalmente, de se permitir gostar. Ai, gente, será que ela é lésbica? Nossa, pode ser que ela seja lésbica. Sabe quando a pessoa fala assim, ai, tô gostando de uma pessoa. E nunca tem um gênero específico, a pessoa, sabe? Fica sempre no... No ar. Ai, fiquei com uma pessoa. Tô gostando de uma pessoa. Tô sentindo essa vibe da Fernanda, viu? Vocês não estão sentindo também? Parece que ela... Eu acho que ela é lésbica. Ai, gente, será? Puta, se for um puta spoiler aqui, né? Ai, meu Deus. Eu tô sentindo que ela é lésbica. E que ela tá, assim, engatinhando pra sair do armário. E o Eduardo vai ser, talvez, o responsável por ajudar nisso. Tranquilizá-la e tal. Falar, não, gata, tá tudo bem, não precisa fingir nada, seja você. Ai, gente, será? Ai, vamos ver, vamos continuar. Tomei cuidado para que esse tópico não tomasse conta por completo dos meus encontros virtuais com o meu psicólogo. Mas fui aos poucos me abrindo mais. Olá, gente, olá, olá! Acho que era natural que eu fosse devagar. Vencendo, aos poucos, os meus receios. É uma pessoa muito atenciosa e cuidadosa. Confessei para o meu psicólogo. Gente, eu tô falando, olha lá, pessoa. É uma pessoa. Ai, tô gostando de uma pessoa. Toda vez que eu ouvi alguém falando, "Ah, ai, fiquei com uma pessoa. Pode acreditar que era gay, não assumido, lésbica, não assumida. Bi, não assumido. Gente, vai na minha. Vai na minha. Acho que essas são as características que mais me chamam a atenção. Continuei. Sessão após sessão, o meu psicólogo me deixava mais confortável nesse processo. E tentava me ajudar a me conectar com o que realmente interessava. O que mais você destaca como pontos positivos que chamam a sua atenção nessa pessoa? Ele me perguntou. Imagino que na intenção de me fazer ver que nem todo mundo é uma ameaça para mim Não sei dizer muito bem, Eduardo Eu me sinto acolhida As outras pessoas com quem já saí não me traziam essa tranquilidade Você deve se lembrar, né? Respondi Essa era uma verdade nua e crua Tentar flertar solteira com uma bagagem de gatilhos é um desafio Pior ainda quando se é uma mulher. Gostar de homem, talvez seja um castigo. Sair com homens, decepcionar-se, voltar a estaca zero. Gente, ela é sapatão. Gente, ela é sapatão! Ou ela é bi, gente. Mas essa pessoa aí… Ai, mona, eu tô achando que é uma história de… De alguém que tá se descobrindo, parte da sigla, cara. Não é possível. Olha ela falando mal de homem aí, gente. Sair com o homem, decepcionar-se, gostar de homem é um castigo, gente. Ela é sapatão, caralho! Aí, Eduardo, você nunca atuou ainda? Esse psicólogo aí tá lerdo, viu? Porque se eu fosse o Eduardo, eu ia falar assim. Gata, você não quer me contar alguma coisa, não? Que você tá me escondendo, talvez por receio, vergonha, hum? Como é que é? Quais são os pronomes dessa pessoa que você tá ficando aí? Me fala, me conta. Mano, imagina, tá na cara, gente. Desculpa. Desculpa estragar o episódio. Soltar esse spoiler assim foi mal. Mas pelo amor de Deus, né? Só pode ser isso. E tá todo mundo vendo. Menos o Eduardo. Vai, vamos continuar. Ai, gente, eu não dou pra ser psicóloga, não. Porque eu sou fofoqueira demais. Eu já entrego logo de cara. Eu não conseguia criar sentimentos por ninguém, e ninguém parecia interessante o suficiente para mim. Até aquele momento. Embora eu não fosse mais uma garotinha, eu ainda não sabia como fazer a pessoa entender que eu gostava dela. Ai, gente, não é correspondido. Puta que pariu, que o mulher. Acabou de sair de uma... ó vai entrar em outra? Calma que a gente vai te ajudar, a gente vai te ajudar. Porque sapatão adora se encontrar com outro sapatão. E aí, casa, fica junto por 15 anos e cria família. Ixi, minha filha, vai dar certo. Confia. Eduardo, você precisar. É que Eduardo parece hétero, né? Se o Eduardo fosse viado, gente, ele já teria... Dado pra ela uma coletânea da Maria Gadu, um violão. E falaria, gata, vai, só segue teu caminho. <risos> Em certa sessão, Eduardo me perguntou. Você acha que é correspondida? Essa pergunta me fez bugar. Me limitei a responder. Não sei. Talvez. Eu não tinha como saber se era ou não correspondida. Eu só sentia que essa pessoa mostrava muito interesse por mim e como poucos era extremamente paciente. Eu me sentia acolhida. Era uma sensação de tranquilidade que eu não sentia com outras pessoas. Talvez isso bastasse pra mim. Abrir o jogo e não ser correspondida, talvez colocasse em xeque aquela relação aparentemente boa que tínhamos. Eu não sei se estava preparada pra falar com essa pessoa sobre o que eu realmente sentia. Ai, gente... Tô ficando nervosa! Tô ficando nervosa! Como assim? Ai, será que a outra também não é sapatão? A outra é enruchida também, gente? Puta é foda, hein? Tô tentando te ajudar, Fernanda. Um tempo depois, o carnaval chegou. Eu resolvi sair com minhas amigas para alguns blocos. Nesses meses todos solteira, essa talvez fosse a experiência mais selvagem que eu estaria me permitindo vivenciar. Tanto tempo solteira, longe da pegação desenfreada do carnaval. Aquela experiência seria no mínimo interessante. Eu ainda estava com a cabeça na pessoa. Mas, como o receio em chegar e falar o que eu sentia era grande eu buscava ocupar a minha cabeça e não me prender tanto a isso. Muitos homens tentavam chegar em mim. Recusei a maioria. Gente, sapatão. Sapatão, gente, não tem como. Não tem como. É isso, eu já desvendei a história. Vou continuar lendo pra gente ver o desfecho, porque é isso. A gata é sapatão, se apaixonou por uma pessoa. Que a outra não é sapatão, pelo visto, né? Deve ser uma mulher hétero aí, aparentemente. E ela tá com medo de se abrir, né? Se declarar e levar um toco da gata. Ai, não, tem que se abrir, tem que falar. Vai que era sapatão também. Tá aí passando esse sufoco todo à toa. E ela não tá pegando boy nenhum no carnaval, gente. Ai, sapatão, sapatão. Recusei a maioria, mas estava me sentindo mais viva, sabendo que eu poderia ser uma pessoa interessante e que talvez não fosse um caso perdido. Não que o carnaval tivesse alguma relação com o amor, não é isso, mas se sentir desejada de alguma forma sempre traz um ânimo para sua autoestima. Certa hora, no meio da multidão, tive a impressão de ter avistado um rosto familiar. Peguei uma amiga pelo braço e sem entender, pedi que ela me acompanhasse. A pessoa estava ali. Sim, a pessoa que eu estava gostando. Segurava uma latinha de cerveja com uma mão e, com a outra, envolvia a cintura de uma menina. <risos> Ai, não! Calma, você pode ser marmita. <risos> Entre sorrisos, davam beijos acalorados. Ai, que ó gente. Tadinha da bichinha. Minha amiga não entendeu o que estava acontecendo. Talvez a minha cara de choque a tivesse deixado preocupada. Nesse momento, a barulheira do bloco pareceu ter sido suspensa. Eu sentia o meu coração bater numa frequência muito rápida. Um frio se instalou rapidamente na minha barriga e me vi sem chão com muita vontade de chorar. Eduardo beijava a menina com muita vontade. Não, gente, não. Bicha mulher, Fernanda, gente, não, 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 ah, não, há tá que pariu. O psicólogo, mulher. Uh. Gente. Eu tô toda arrepiada, bicha. Toda arrepiada, mulher. Que buraco que tu foi se fiar bicha. Mulher do céu. Como é que faz agora? <risos> Gente. É de buraco em buraco, hein, fia. Saiu de uma pra entrar em outra, hein. Puta. Tá que pariu, Eduardo! Nossa, gente, eu tô sem palavras, juro por Deus. Vocês esperavam por isso? Gente do céu, eu jurando que a mulher é sapatão. <risos> imagina se eu fosse o terapeuta dela! Não, imagina se eu fosse psicólogo dessa mulher, gente. Coitada, né? Eu ia estar tá falando, você não é sapatão, não? <risos> e ela afim de mim. <risos> Nossa, gente, eu tô muito passada. Vou continuar porque eu tô passada. Eduardo beijava a menina com muita vontade. Eu só conseguia pensar que eu queria ser ela naquele momento. Nossa, gente. A cena era até um pouco ridícula. Eu, congelada no meio do povo. Lágrimas nos olhos. Vestida de malévola. (risos) Nossa, eu tô... Tô sem chão. De braços dados com uma amiga alcoolizada, vestida de branca de neve, sem entender nada. Acho que foi naquele momento que o meu encanto por Eduardo começou a se quebrar. Eu me sentia muito acolhida e ouvida nas sessões. Bicha, é o trabalho dele. É só o trabalho dele. Mas aí você vê, né, gente, como a pessoa... Tá fragilizada, né? Realmente. Eu tô aqui rindo, porque eu realmente não esperava por isso. Então, eu tô um pouco chocada. Mas, no fim das contas, isso mostra o quão fragilizada você estava. A primeira pessoa que te ofereceu suporte, que te ouviu, você já se apaixonou por essa pessoa? Por mais que ele estivesse apenas cumprindo uma obrigação profissional. Isso diz muito sobre carência, diz muito sobre a falta de... de de acolhimento na sua vida, com certeza. É, eu tô rindo aqui, mas é uma situação muito delicada mesmo. Nossa, eu, eu não imagino a dor que você sentiu vendo essa cena. E eu não quero imaginar, porque eu não quero nem sentir, não desejo isso pro meu pior inimigo, se eu tivesse algum. Muito complicado, mas eu tô passado demais. Eu me sentia muito acolhida e ouvida nas sessões. Talvez isso tenha começado a me fazer desenvolver sentimentos por ele. Sem que Eduardo tivesse qualquer intenção disso, é claro. Até mesmo porque ele estava, somente, fazendo o seu trabalho. Larguei o braço da minha amiga e parti pra cima do casal. Não, gente. Ai, não. Não faz isso, Fernanda, não, Fernanda. Ai, gente, eu tô com dó da Fernanda. Tô, nossa, tô com o coração na mão. Que ela não, não é uma doida, sabe? É uma pessoa que nesse momento aí tava precisando de muito acolhimento. Não, mas você foi meio doida assim, Fernanda, de correr pra cima deles. Desculpa. Puta que pariu. Chorar ali, né, embora do rolê, tudo bagulho Agora ir pra cima do casal, Mona! Não! Larguei o braço da minha amiga e parti pra cima do casal, tentando separá-los. Olha que doida. <risos> Empurrei a menina no chão com força. Gente, que nem o um vídeo do cinema da, da Barbie. A velha empurrando a menina. Nessa hora, eu não conseguia pensar direito. Agi por impulso. Fiz besteira. Gente, eu tô lendo, mas eu tô completamente passado. Eu vou até ler de novo. Empurrei a menina no chão com força. Nessa hora, eu não conseguia pensar direito. Agi por impulso, fiz besteira. Assustado e surpreso, Eduardo me reconheceu e falou. Fernanda, o que está que fazendo? A menina que estava no chão levantou e partiu pra cima de mim. Levei um tapa na cara e um empurrão que me fizeram quase cair também Eduardo logo segurou a menina A minha amiga chegou logo depois também para apartar a briga Você tá maluca, garota? Gritou a menina Ai. Se eu te contasse, menina Se eu te contasse Se eu começasse a falar Todas as camadas que levaram até essa briga, sem ficar passada, viu? Eu sabia que não estava nem um pouco certa naquela situação. Mas eu realmente não estava preparada para ver aquela cena. Fui logo embora dali com a minha amiga. Pedi que ela avisasse as outras meninas de que eu não estava me sentindo bem e que iria embora. Eu não tinha mais humor para pular carnaval. Peguei o metrô e fui para casa sozinha. No caminho, fiquei pensando sobre aquela situação toda e caí na real. Foi então que decidi cortar o mal pela raiz, por mais difícil que fosse. Eu tinha aprendido a duras penas na terapia, a identificar situações problemáticas e cortá-las o mais cedo possível, por mais que dessa vez já tenha sido um pouquinho tarde. Porra, um pouquinho tarde. Empurra a menina com tudo no chão, mulher. Começou, peraí, e aí? Identificar situações problemáticas e cortá-las o mais cedo possível. Fernanda, com todo o amor que eu tenho por você, o maior problema nessa história não é a situação. Não vou falar o que que é, não. Vou deixar ele aberto. Em algum momento você vai identificar. Em algum momento você vai identificar qual é o maior problema nessa história, Fernando. <risos> Comecei a escrever uma mensagem para Eduardo. Uma despedida e um pedido de desculpas. Enviei. Agradeci a ajuda que ele havia me prestado por tantos meses. E, em seguida, bloqueei o WhatsApp e o telefone. Levei um tempo para superar o que eu sentia por Eduardo. A minha nova psicóloga me explicou que não é incomum que pacientes se apaixonem por seus psicólogos, principalmente depois de passarem por situações traumáticas. O profissional está ali para te oferecer apoio, segurança e acolhimento. Isso, na certa, me fez confundir as coisas. Eu ainda fiquei um bom tempo solteira, por vontade própria, tendo que lidar com vários dates ruins. Mas já estou em um relacionamento saudável desde o começo do ano. Essa história me traz um pouco de vergonha, mas aprendi a rir dela com o tempo. Nossa, que bom! Fico muito feliz! Porque eu dei umas risadinhas aqui, sinceras, viu? Fernanda, mulher, que doideira! Gente, que doideira! Eu acho que é uma das histórias mais malucas que eu já li aqui, aqui nesse podcast. Gente, não é possível. É uma das mais malucas. Fernanda, eu estou muito feliz que o seu desfecho tenha sido tão positivo assim. Você tá num relacionamento agora, saudável. ainda que não estivesse em nenhum relacionamento... Se você estivesse bem sozinha, também seria uma grande vitória, né? Que bom que você conseguiu identificar aí que, na verdade, foi uma grande confusão que aconteceu na sua cabeça por conta da falta de de apoio, de segurança, de acolhimento, de carinho. E aí, a primeira pessoa que apareceu te dando isso, por mais que fosse de forma profissional, fez você nutrir sentimentos românticos, né? E como a sua nova psicóloga mesma disse para você é, é é não é incomum que isso aconteça eu, eu inclusive conheço uma pessoa que passou por isso viu de verdade então o Fernanda é a segunda pessoa que eu conheço que passou por isso a outra não vou falar quem é mas eu conheço e é uma situação bem complicada mesmo porque são pessoas que estão é, em negativo aí né com esse com esse acolhimento com esse carinho e tal não não recebem isso de de outras pessoas, passaram por situações traumáticas e acabam confundindo as coisas, infelizmente. Mas eu fico feliz que você tenha saído dessa rindo da situação, né, aprendeu a rir com a situação, porque a gente tem que rir, né gente, pelo amor de Deus. Não tem como, empurrando a menina no meio do carnaval, Mona, (risos) como se tivesse algum direito! Juro, eu vou imaginar a cara do, do psicólogo dava, falando, Meu Deus, minha paciente <risos> E ele não fazia ideia de que era ele Nossa, que doideira, gente Que delícia de história Vamos, Convenhamos, né, gente Venhamos e convenhamos Que delícia Eu amei Aliás, não, não vou falar que amei né, Porque, porra, é uma, uma foda, né Falar que amei uma história dessa Ai, ah, amei mesmo Fernanda, desculpa, amei essa história <risos> Amei a história E é bem que você falou no começo é igual diz a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ah, e todo mundo tem um momento, vai. Às vezes não é se apaixonar pelo psicólogo, mas o é um momento assim que a gente fala gente, como é que eu fui capaz de fazer uma doideira dessa, né? uma sandice dessas. Acontece, gente. Acontece. Então, fica aí. <risos> fica aí o aviso para todos os psicólogos. Cuidado com seus pacientes, tá? <risos> Mas eu tô muito feliz por você, Fernanda, muito feliz mesmo. E eu espero que você que tá ouvindo a gente, se você tá passando por alguma situação como a Fernanda passou antes, né, do relacionamento, que deixou vários traumas e vários gatilhos, eu espero muito que vocês saiam dessa, gente. Muito mesmo, que não seja tão, tão difícil sair dessa situação e que vocês saiam com menos gatilhos e menos traumas do que a Fernanda saiu. Causando até essa situação, vou chamar de situação, <risos> com o terapeuta dela, tá? É, é difícil, né, gente? É bem complicado mesmo. Mas uma hora ou outra as coisas se resolvem, tá? Tudo caminha sempre pro positivo. As chances de dar, dar ruim são as mesmas de dar bom. Se agarra, então, a possibilidade de dar bom... Alimenta essa possibilidade que as coisas acontecem. Acreditem, acreditem. Fernanda, muito obrigada pela sua história. Eu ainda tô muito passada, gente. Jurava que Fernanda era uma sapatona, menina. Caminhoneira. E acabar a história falando isso, sabe? Que se casou dentro de um caminhão com a mina dela. Que o Eduardo foi uh, padrinho. Nossa, eu tava assim, contando com esse desfecho, juro pra vocês. Comenta no nosso Instagram, arroba, quanto vale essa história. Se vocês, assim como eu, também ficaram passadas com esse desfecho. Se vocês esperavam por isso. Eu não esperava, gente, eu tava zero esperando por isso. Foi melhor do que eu imaginava. <risos> Comentam o que vocês fariam na situação de Eduarda. Ou se vocês já passaram por isso, de se apaixonar pelo terapeuta de vocês. O que vocês fariam, gente? Vocês teriam essa, essa reação dela vendo o terapeuta com outra pessoa? Vocês iam pra cima? Ou vocês iam sair doida, assim, olhar pra trás, bloquear? O que vocês fariam? Gente, eu não sei o que eu faria. Nossa, eu não sei realmente o que eu faria. Não mesmo. Mas talvez alguma coisa bem parecida com a que Fernanda fez. Eu não iria pra cima, né? Mas mandar esse textinho aí, uh, agradecendo, pedindo desculpas e bloqueando, acho que é bem a minha cara. <risos> Ai meu Deus, comenta no nosso Instagram o que vocês fariam e claro, a nota de vocês para essa história de 0 a 10. Quanto vale essa história? Corre lá que eu tô de olho. Quinta-feira tem mais episódio proibidão apenas para apoiadores, então corre para você virar nosso apoiador. O link tá na bio do nosso Instagram e na descrição desse podcast. Até quinta. Tá bom para você?